0: Lepší porozumění bolesti, vývoj změn klimatu, základním i nesmírně složitým systémům a také katalyzátorům, které pomáhají například při výrobě léčiv. Práce vědců, které byly letos oceněny Nobelovou cenou ve vědeckých kategoriích. společného mají mnohé, mimo jiné jde o základní výzkumy, které už ale pomáhají v praxi. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Haidpark Civilizace. A stejně jako Nobelovská komise míříme pro první kategorii, tedy kategorii, která nás vezme do světa fyziologie a lékařství.
1: Jak lidské tělo vnímá horko, chlad nebo dotyk? A tedy, jak to konkrétní receptory zjišťují, které to jsou a jak tuto informaci zpracovávají dál? To je oblast letošní Nobelovy ceny za medicínu a dvou jejich laureátů.
0: David Julius
2: a Ardem For their discoveries of receptors for temperature and touch.
1: U chladu a horka tělo díky tomu rychle pozná čemu se má vyhnout. David Julius to zkoumal na pálivých papričkách a jejich aktivní složce kapsaicinu, A zjistil, že receptor, který vnímá kapsaicin, funguje univerzálně, a že těchto receptorů neboli jontových kanálů na povrchu buňky je pro různé teploty celá řada.
3: Without these channels, we
4: will not be able... To Následně to to
1: totiž našel stejně jako nezávisle na něm Ardem Pataputian i obdobný receptor pro vnímání chladu. Tím David Julius položil základy našeho poznání, jak se tepelné věmy mění na elektrické signály proudící až do našeho mozku. Ardem Pataputián se zaměřil na to, jak se mechanické síly působící na tělo mění na elektrické signály. Většina buňek v lidském těle totiž komunikuje chemicky, on ale odhalil buňky citlivé a reagující na mechanický tlak. Tento princip tělo také využívá pro vnímání třeba krevního tlaku, dýchání nebo plného močového měchýře. David Julius a Arden Pataputian své výzkumy představili před více než 10 roky. Teď se díky něm rychle posouvá povědomí o tom, jak člověk vnímá svět kolem sebe nebo jak vzniká bolest. Právě její chronická forma by se díky nim teď dala lépe léčit. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: A to je téma pro docenta Jiřího Kozáka, primáře Centra pro léčení bolesti výstavu fakultní nemocnice Motol. Přeji dobrý den, děkuji jste s námi. Dobrý den. Pane docente, proč je tak důležité,
5: abychom cítili bolest? Je to velice důležité, zejména, co se týče té periferie, o které budeme více mluvit, uh-huh. tak je to zejména důležité u té akutní bolesti, aby to byl jako varovný signál. To všichni vědí, ale je důležité taky vidět, jestli je akutní úraz nebo akutní bolest, akutní příčina, anebo chronická. Uh-huh. U té chronické už to zase tak mnohdy důležitý není a dokonce dneska se více a více tlačí do popředí e, vlastně funkce mozku. kde teda vlastně může být fixovaná bolest, aniž by už byla ta periferní příčina přítomná.
0: Jinými slovy, abychom dokázali odlišit, tohle mě pálí, dávám ruku pryč, od toho něco mě tam si myslím bolí, ale ve skutečnosti není potřeba se dát někam pryč tu ruku nebo něco podobného. Přesně,
5: to je přesně ono, čím se liší ta chronická od té akutní. A to, jak to pálí, to byl ten Descartes v tom středověku, který ukázal první ten mechanismus té bolesti. Jak velkou část světa poznáváme díky bolesti? Já myslím, že skoro všechno poznáváme díky bolesti. Protože to není jenom bolest jako taková, ale je to vlastně cit pro určité věci. To znamená, když si vezmeme ty nyní ty objevy, ten Nobelový ceny, tak to jsou vlastně nadprahové věmy, které jsou jako bolest, ale podprahové jsou pocity. To znamená, ať už je to tlak, nebo je to teplo, nebo je to chlad, to jsou vlastně pocity, které běžně musíme mít. Jakmile má někdo syndrom takzvaného nevnímání bolesti, což je velice výjimečné, samozřejmě to popsané je u nás, tak ten člověk umírá v raném věku na na nějaké interkurentní onemocnění, úrazy a podobně. Čili je to strašně důležitý pro všechny vlastně oblasti života. A díky letošním laureátům také lépe víme, jak to vlastně
0: funguje. David Julius v 90. letech začal pracovat s kapslejcinem. To je látka, která je mimo jiné v čili papričkách, způsobuje pálení, způsobuje bolest. A on hledal gen který na něj bude reagovat. Dokonce zjistil, že potřebuje v okamžiku, kdy ten gen našel, také jontový kanál, který dává informace o tom, co se má a nemá dít. Následně zjistil, že vzniká něco, co se jmenuje receptor, který nám nám dává informace o tom, co se děje právě v tom daném místě. Receptor TRPV1, ten reaguje na teplotu, vysokou teplotu. Zatímco druhý receptor, který ji popsal, TRPM8 reaguje naopak na chlad. Pane docente, můžeme si tyto receptory představit jako takové klíčníky, kteří dávají informace našemu tělu o tom, co se děje ve světě kolem nás.
5: Určitě, ten TRP, ty TRP receptory jsou velice slavné a známé. Dokonce bych ještě k tomu chtěl říct, že náš výzkum v tom udělal velký skok a uh-huh. jsme ve světě strašně tím známí, Doktor Paleček, který byl i u vás, ano. tak na tom pracuje, myslím, několik dokonce desítek let a napsal výborné práce, uznávané. Čili ten TRP receptor byl známý už před tímto objevem, co vlastně uh-huh. udělali ty oslavenci, nebo ten jeden oslavenec hlavně. <laughs> Ale teď vlastně on vysvětlil i ten mechanismus toho přenosu, což ano. je strašně důležité. Jinak ty RP receptory s těma se pracuje běžně uh-huh. ve fyziologii, dokonce se dají určitě implantovat do, do vybraných buněk, uh-huh. a potom se na té bunce zkoumá, jak ten receptor reaguje. Uh-huh. A odvádí se tam drobnou elektrikou vlastně ten impuls někam. Čili... Popište nám, prosím, tedy to,
0: co se prakticky děje v našem těle, když se spálí.
5: No, když se spálí, tak vlastně se otevře, ten kanál, který je kanál. tady vlastně ukázaný krásně na obrázku.
0: Vysílá informace. se teda.
5: informace. Je vedená nervovým určitou drahou, řekněme <hý> si to zjednodušeně do zadních rohů míšních, uh-huh. potom je vedená tou míchou a pak je vyna do mozku. Uh-huh. Ta nejjednodušší cesta je velice dobře známá, protože vlastně na ten člověk reaguje okamžitě, ale to je spíš tím míšním reflexem, na to, že ucukne z té plotny. To je typický ten dekartův mechanismus, jo? Čili to je ta akutní bolest, kdy vlastně máme bolest a ucuknem. A když ucuknu a dám do chladné vody právě ten popálený prst. co se stane? Pak aktivuju ten druhý receptor. Pak aktivuju ten druhý a libuju si, že už mě to tak nepálí. Čili vlastně už aktivuju zase tu cestu vzestupnou, ale v podstatě i stejnou cestou. Jak se toto dá využít u té druhé, u té chronické bolesti, tak, abychom lidem pomohli? U té chronické bolesti právě ty kanály využíváme tím, že používáme ten slavný kapsaicín, čili to je ta pálivá paprička, velice známá a je zajímavé, že právě ten kapsající se používá poměrně dlouho. Používají se malé koncentrace a určitě to může být prospěšné pro různé onemocnění, chronická a tak dále. Ale v posledních letech se používá právě ta 8% koncentrace, která je trošku jedovatá, uh-huh. protože si lidi nemůžou dávat doma sami. Protože, by, jak si je to bolelo, křičeli by bolesti. Už tak... je třeba umrtvit to dané místo. Nebo... Ano, přesně, přesně. Je potřeba to umrtvit, dávat na to lokální anestetiku, určitou dobu. Pak se přiloží ta 8% náplast a v podstatě to. Na ty nervová zakončení, na ty receptory té bolesti, jak tady bylo vidět, no. a vlastně do určité míry, jak, jak bych to řekl, lidově oblbne. Uh-huh. Jo? To znamená, nemusí je to zničit, ale může je to zničit. I mitochondrie dokonce to dokáže zničit v těch vysokých koncentracích, ale nemusí. A ti lidé mají třeba úlevu 2-3 měsíce, ale bohužel jsou i pacienti, kterým to nezabírá, a bohužel jsou i pacienti, kteří to nesnesou. Uh-huh. Dokonce jsou i kontraindikace.
0: A když to zničí tyto receptory, jaký
5: je důsledek? Důsledek je to, u těchto pacientů, když to dáváme na místo, které nemá jiný vliv než senzitivní, to znamená, že vnímá cit, bolest, mm-hmm. že vlastně to na dlouhou dobu jim hrozně uleví. Mm-hmm. Takže ty lidi jsou třeba u nějaké postherpetické neuralgie, je, ten člověk je hrozně vděčný, když je to čím dětím líp. <laughs> Horší by to bylo, kdybych to, to, to použil i na motorické, na motorické vedení. To, to se samozřejmě nedělá.
0: To by potom nemohlo to tělo fungovat. A Jasně. Co ty známe náplasti, které si lidé můžou koupit v lékárně? Tady se bavíme o velmi silné 8%. Ano. Jaké jsou ty,
5: vle, ty z lékárem? Ty z lékárny mají také svoji funkci. Rozhodně nemůžeme říct, že by to nefungovalo vůbec. Protože kapsaicin vlastně má mnoho vlivů. Mhm. Má na na, na, na C vymá vliv, může mít vliv i e, v podstatě na ty nervy mírnější. E, a takže může vlastně těm lidem ulevit, dokonce má i nežádoucí vlivy ve velké koncentracích, může působit i na oběh, nemá se dát třeba u diabetiku, kde hrozí, aby se jí nezhoršila třeba nějaká neuropatie, to znamená onemocnění nervů, které tam bývá. či má i své kontraindikace. Ale u těch lidí i ty nízké koncentrace mohou být velice účinné. Uh-huh. Anekdotické je, je sdělení z některých studií, že jsou je populace třeba Maďarská a ve střední Africe, který, půso, který mají menší bolesti tím, že neustále jedí pálivé věci. Uh-huh. <laughs> Čili, že Že chroni- to otupíme tedy. Že, ano, že si chronicky bombardují vlastně tenhle ten systém kapsaicínových uvozovkách. Uh-huh. Takže to je taková zajímavost spíš, no.
0: To je jeden z laureátů Nobelovy ceny. Druhým laureátem Nobelovy ceny za fyziologii nebo lékařství je muž, který má takovéhle dveře od kanceláře. A všimněte si, Co má napsáno pod svým jménem? Je tam napsáno Prince of Piezos. A právě za piezo receptory získal Nobelovu cenu. Ty jsou zaměřené
5: na tlak. Jak zkoumal tyto receptory, prosím? No tak, vím to, ale nejsem teda žádný neurovědec, takže on vlastně si zkoušel mikropipetkou mačkat neustále nějaké, nějaké ty buněčné struktury, vždycky elektivně vybral potom nějakou, která to vlastně dělala a tím přišel na to, na výběr toho správného cíle. On do nich prostě štěuchal. On prostě do nich štěuchal, až našel tu práv, správnou. No a mm, určitě ty tlakové receptory jsou taky vynikající, že? protože pro, pro tu vědu i pro ten život, protože když tlačíme normálně, tak vlastně podprahově, tak to je cit. A když tlačíme hodně, tak, je to nad, tak už je to práh a vlastně už tam je ta bolest. Čili objevit tyto receptory je pro tu bolest strašně důležité. Paradoxně je to možná důležitější pro viscerální bolest, pro vnitřní, vnitřní. útrobní bolest. Mhm. Jak jste dokonce tam prezentoval, tak... To, vlastně ty receptory tlakové a tahové, které jsou vlastně stejného charakteru, jsou ve střevech a ty je tam a v parenchymatozních orgánech a vlastně tím nám hlásí bolest, která se stává roztahováním těch útrob třeba. Hmm. Takže, to je ten, mo- močový měchýř, to třeba. je ten močový měchýř. Ale i střeva. Hmm. Když střeva se roztahují extrémně, jako třeba při nějakých zástavách e, pasáže střev, tak to nás strašně bolí. Hmm. Čili to je strašně důležité, že to je určitý varovný signál, u těchto, u těchto věcí, ty močové potíže, to může být opravdu zničující a pro urology to musí být velice důležité, že ten člověk hlásí, že potřebuje v vozovkách vycevkovat. Kde bude? a kolik takovýchto receptorů v těle máme? E, tak dá se říct, že ty tahové a tlakové e, jsou jednak na povrchu těla, že jo? jako vlastně mm-hmm. kůže, podkoží a podobně. Ale jak jsem říkal, v těch viscerálních orgánech to máme, vlastně jsme si říkali ten močový měchý, říkali jsme si ty střeva. Potom jsou to další parenchymatozní orgány, které se roztahují, tak vlastně v těch obalech už je dráždíme. Uh-huh. Takže když někdo říká, já mě bole játra, tak to není tím, že by se mu roztahoval parenchym, tam jich je málo, ale je to tím, že se roztahuje ten obal těch játer. Uh-huh. Je to vlastně taková docela důležitá informace, kterou by měli vědět všichni vlastně l- lékaři, kteří pracují s těma nemocnýma, aby věděli, kde ten receptor zhruba je a co vlastně dělá. A jak dlouho vydrží takový receptor? V podstatě ty receptory vím, že jsou vlastně na celý život, že vlastně... Vnímání bolesti potom se říká, že ve stáří už ty prahy bolesti jsou trochu vyšší, takže stárnou ty receptory s věkem. Ale samozřejmě se nesmí na to hřešit, že když ten starší člověk řekne třeba nebo nehlásí tu bolest včas, tak to neznamená, že bolest nemá, že ji nemusíme léčit. Čili oni stárnou v podstatě s tím nervovým systémem, ty receptory. Čistě z
0: vaší odbornosti a z vaší praxe, doslova a do písmena, pane primáři, co bychom se o nich potřebovali
5: dozvědět víc? No. Víc bychom se potřebovali dozvědět, jak na ně. V jakém slova smyslu? Jak, jak, jak ve smyslu léčby. Mm-hmm. Ve smyslu jak smyslu. je tedy ovlivňovat? Jak je ovlivnit? Mm-hmm. Protože samozřejmě, když máme, ty to, a to, o tom vlastně ty věci na tom pracují, mm-hmm. aby věděli, jakým způsobem je ovlivnit, aby třeba některé tlaky a tahy, které u toho člověka můžou být velice nepříjemné, a on je nemůže třeba ovlivnit vůli. Třeba existují choroby jako kronová choroba a podobně, kdy je... Ten, kdy je třeba velká ta peristaltika, ten pohyb těch střev, ten člověk může být úporné bolesti, ale trokonce prokázanou těmi testy, které jsme si říkal říkali, na ten tah, mm-hmm. jsou testy typické na, tento, na tento, ty bolesti. Dává se třeba myším, že se jim nafukuje balónek ve střevech. Když, a když ty, ty, a oni, když tam cítí bolest, tak vlastně se aktivují ty, ty tahové receptory. Mm-hmm. Čili kdybychom dokázali těmto lidem pomoci cíleně v oblasti toho střeva bylo by to skvělý. Dneska se vlastně léčí spíš tyhle ty věci symptomaticky. Místo, jo, ta, místo té příčiny. Místo té příčiny. Jo, Ale to testování je běžnou rutinou u, u vědců, že, jakým způsobem teda vlastně tyto, tyto třeba tahové, tlakové receptory testovat. To je běžný postup.
0: Velká věc, která se řeší právě v vašem oboru. Jaká je ta další velká věc, která se v tuhletu chvíli, co se léčby, bolesti týká,
5: řeší? A mohla by být třeba i budoucím tématem Nobelových cen. No určitě, určitě. Teďkon se zaměřuje, já dělám hlavně chronickou bolest, ano. takže nyní se vlastně v minulém roce třeba se pozměnila definice bolesti, což je teda zajímavé, zejména té chronické. Co je tedy bolest, pane Duce? <laughs> Čili dneska vlastně bolest je počítek, který ten člověk subjektivně pociťuje ve smyslu bolestivého, jaksi exprese bolesti. Ale je to i to, podle nové definice, kdy to připomíná tomu člověku bolest. Mhm. Čili to je úplně nové, kdy se to podobá bolesti. Čili to je vlastně, že se rozšířil ten náhled na tu chronickou bolest, což je teda velice zajímavé a ne všichni klinici s tím souhlasí. Byla tam skupina teda odborníků, kteří se dohadovali na tom, jestli ta definice je správná nebo ne. Takže máme třeba onemocnění, kde neumíme najít jako pravou příčinu, jako somatickou. Například taková známá fibromyalgie, unové syndromy různé a podobně, uhum. kde se nenajde, co tam v tom, vlastně v tom organismu, moc je, jsou na to samozřejmě práce a tak, ale není to ještě úplně jasné, ale ten člověk tu bolest pociťuje a má tu bolest v uvozovkách, která v tom mozku. Čili tam směřuje ta definice. A je tam. A je, a tam. je, tam. je tam. Je tam.
0: Popisuje docent Jiří Kozák, primář Centra pro léčení bolesti výstavu Fakultní nemocnice Motol. Moc děkuji, jste byl hostem Hyde Parku civilizace. Příjemný den. Děkuji za pozvání. A my míříme do dalšího světa, světa fyziky.
1: Jak najít systém a řád ve zdánlivě nahodilých jevech? V systémech od milimetrů až k celým planetám. To je téma letošní Nobelovy ceny za fyziku. První půlku získal američan japonského původu Syokuru Manabe a Němec Klaus Hasselmann.
3: For the and reliably predicting global warming.
1: A druhou pulku Ita George Parisi
3: for the discovery of the interplay of disorder and fluctuations in physical systems From atomic to planetary
1: Vše začalo v 60. letech s Jukurom na Jako první spojil změnu koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře s růstem teplot. Už tehdy vytvořil první modely, do kterých zahrnul i úhrn slunečního svitu a vertikální přesuny vzdušných mas. Na něj navázal Klaus Hasselmann, jenž odpověděl jednak na to, proč mohou být klimatické modely spolehlivé i přes nevyspytatelné počasí, a také dal do souvislosti rostoucí emise v atmosféře s činností člověka.
3: Ich hoffe, dass die Klimaforschung auf diese Weise noch etwas mehr
1: Zlepšení nejen klimatických modelů, ale řady dalších fyzikálních teorií pak přišlo díky práci Giorgia Parisiho. Ten našel skryté vzorce v materiálech a systémech, které se zdály na první, druhý i třetí pohled zcela nahodilé. Tím jeho práce pomohla nejen fyzikům nebo klimatologům, ale i biologům, matematikům, neurovědcům nebo architektům systémů pro strojové učení. Jaroslav Zoula, Česká televize. Fyzikální modelování
0: změn zemského klimatu, naše první téma. A to je téma pro doktora Radima Tolaše, klimatologa, vedoucího oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu. Pěkný den do Ostravy.
2: Pěkný den z Moravy.
0: Pane doktore, Nobelovská komise charakterizuje přínos těchto dvou laureátů čtyřmi otázkami, na které je odpověď ano nebo ne. Pojďme prosím společně projít a odpověste vy, jak to vidíte. Otepluje se planeta Země? Ano. Je příčinou narůstající množství skleníkových plynů v atmosféře? Ano, jednou z příčin. Způsebuje ho jen sama příroda? Ne. Stoupají teploty kvůli emisím, které vyprodukují lidé? Ano. Jaký přínos je tedy těchto dvou laureátů do toho, kolik víme o tom, co se kolem nás děje?
2: Já si troufnu říct, že ten přínos je hodně veliký, protože v počátcích klimatického modelování, když Marabe začínal modelovat někdy na konci 60. a 70. letech minulého století, tak v té době, když si uvědomíte, jaké měly k dispozici výpočetní kapacity, tak oni de facto atmosféru rozdělovali modeláři na izolované části a snažili se pochopit, co se děje v těch izolovaných částech atmosféry a nebyli schopni ty jednotlivé části mezi sebou propojovat. A právě Manabe byl jeden z prvních, který se svými kolegy tyto systémy propojil. Jednoduše řečeno, on byl schopen modelovat vliv, řekněme, cirkulace atmosféry na hydrologický režim a opačně. Samozřejmě přesnost těch modelů nebyla úplně přesná, ale právě tady toto propojování těch jednotlivých částí systému a v podstatě výměna informací, která mezi těmi do té doby teoreticky izolovanými částmi atmosféry byla a začala probíhat v těch modelech, tak přinesla obrovský pokrok v těch klimatických modelech. My už jsme dneska samozřejmě úplně někde dál, ale to, co se stalo na přelomu 60. a 70. let, řekněme pod patronací Manabeho a jeho kolegů, z toho čerpáme do dneška. Tady ty principy zůstávají nezměněné? Principy zůstávají nezměněné, samozřejmě je větší přesnost, víme o tom systému podstatně více, ale taky by stálo za to připomenout, že my dneska se často bavíme o něčem, čemu se říká citlivost klimatu, to znamená, jak reaguje globální teplota na dvojnásobek koncentrací skleníkových plynů a to není žádná novinka, tohle právě do toho klimatického modelování zavedl na přelomu 60. a 70. let Manabe, který Předpovídal, jaká je citlivost klimatu, to znamená, okolik se globálně oteplí, pokud koncentrace oxidu uhličitého stoupne na dvojnásobek. A on se ku podivu, když si uvědomíme, jaké měl k dispozici prostředky, tak se ku podivu velice dobře trefí. Je to právě
0: profesor Bech, kdo říká: musíte zjednodušovat. Nemůžete se totiž měřit s komplexností přírody. Co všechno teď ještě zjednodušujeme v těch současných modelech, prostě protože se nemůžeme měřit s komplexností přírody.
2: V modelech zjednodušujeme úplně všechno. Představte si to jako běžnou mapu, kterou si kreslíte. Pokud si nakreslíte mapu nějakého celého kraje, tak tam uvidíte města, lesy, potoky, cesty. Ale pokud si nakreslíte mapu jenom části města a vašich ulic, tak tam můžete vidět i rozložení dopravních značek. A tohle všechno v těch modelech samozřejmě musí být nějakým způsobem zjednodušeno a platí to i pro ty klimatické modely. My tam nemůžeme zadat do těch modelů, každý strom, který se nachází na země kouly, abychom věděli, jak ten jednotlivý strom reaguje s atmosférou, ale v podstatě musíme přemýšlet nad tím, že máme někde nějaké rozložení lesů, rozložení vody, rozložení oceánu, rozložení zastavěné půdy, případně zemědělské půdy a to se musí zjednodušit a když si uvědomíte, že my dneska modelujeme zcela běžně v rozlišení dvou kilometrového okna, Ještě před deseti lety jsme měli okna 20, 30 kilometrové a Manabe modeloval v rozlišení stůk stovek kilometrů. Tak samozřejmě, že to zjednodušení tam pořád je, protože dvoukilometrové okno je pořád na tu přírodu hodně málo, ale na tu klimatologii, kterou dneska potřebujeme, už nám to stačí.
0: Jaká data, a jaká výpočetní technika, případně jaké další prvky vedly právě k tomu, že můžete modelovat na daleko menší ve srovnání s profesorem Manabem výrazně menší celky?
2: Já bych tu logiku té otázky trochu otočil. My bychom mohli modelovat ještě menší celky, protože dneska ta znalost, nebo přesněji řečeno, ta data o, o tom, co se vyskytuje, vyskytuje na země kouli a co se vyskytuje v atmosféře, máme v podstatě v rozlišení jednotek metrů, hlavně z družic. Ale my nejsme schopni toto zadat do těch klimatických modelů, protože narážíme na výpočetní kapacitu. My samozřejmě jako klimatologové, teď nemám na mysli jenom české klimatology, používáme hodně výkonnou výpočetní techniku, ale to je v podstatě limit, který nás brzdí. My známe tu fyziku, my známe to, co se v té atmosféře děje, my to umíme matematicky a fyzikálně popsat, ale v okamžiku, kdy to hodně podrobně dáme do těch modelů, tak potom ty modely nejsou schopny vyplyvnout v rozumné době výsledy. A to je ten problém, na který narážíme dodnes.
0: Jak velký je to problém ve srovnání s problémem následujícím, když, jak říkáte, vyplivnete výsledek, ale veřejnost na to nezareaguje tak, jak byste třeba podle toho výsledku očekávali?
2: Já si nejsem jistý, jestli my to modelování děláme proto, aby reagovala veřejnost. To je, to je řekl bych, až následná věc. My to děláme hlavně proto, abychom věděli, co se v té atmosféře bude dít v budoucnu. My modelujeme i minulost, Snažíme se pochopit, jak to fungovalo v minulosti a na základě toho modelujeme budoucnost. To znamená, my neříkáme, že za 20 let na štědrý den bude taková a taková sněhová pokrývka v Beskydech. To samozřejmě neumíme, ale my se snažíme říct, že za 30 let bude průměrná teplota v České republice v nějakém 30 letém období taková a taková. A jestli na to veřejnost zareaguje nebo nezareaguje, Samozřejmě, že na to veřejnost zareaguje, ale ona na to zareaguje až za těch 30 let a to bude pozdě. Na to musí reagovat úplně někdo jiný, ona musí na to reagovat ti, kteří, řekněme, se starají o to, abychom měli co jíst, měli co pít, abychom byli bezpeční ne zítra, ne za týden, ale za těch 10-20 let. A tyhle profese samozřejmě jsou a na vrcholu těch profesí stojí politici, kteří na ty naše informace musí nějakým způsobem reagovat.
0: Jasné propojení vědy, politiky a toho každodenního života, ať už v následujících dnech, a nebo následujících desetiletí. Slova Radima Tolaše z Českého hydrometeorologického ústavu. Moc děkuji, jste byl hostem Hyde Parku Civilizace. viděnou. Rád jsem vás všechny viděl. A my míříme za dalším laureátem, který si odnesl druhou polovinu Nobelovy ceny za fyziku, je to Giorgio Parisi. Ten totiž přišel s tím, že našel řád tam, kde si ostatní mysleli, že je jenom chaos. Našel skrytá pravidla i velmi komplexních systémů. Jeho práce pomáhá s pochopením systému na úrovni atomu, ale i celé planety. A on sám své výsledky svojí práce přirovnává k Shakespeareovským tragédiím. Jde o to, že jsou dva lidé, kteří se nemají rádi, a třetí, který má rád oba dva. Vezměte si Hamleta. Hamlet se nemá rád s Klaudiusem. Klaudius zavraždil jeho otce, je zároveň ale partnerem jeho matky Gertrudy. Gertruda má ráda Hamleta i Klaudiuse. A tím pádem se Gertruda dostává lidsky řečeno mezi dva kameny. Řečeno fyzikou dostává se do takzvaného stavu frustrace. A to už je téma pro našeho dalšího hosta, profesora Václava Janíše z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Tenhle výzkum se dělal na výzkumu takzvaného spinového skla. Vezměte tam, prosím, Shakespeareovskou tragédii do toho světa fyziky spinového skla.
3: Tak spinové sklo je zajímavý materiál v tom, že se vlastně objevuje náhodnost na mikroskopické úrovni. Uh-huh. A to je to, že vlastně mikro... máme vlastně ten svět, který vlastně se skládá z, toho, z, toho, jako z části toho mikrosvěta, ale tam je ten rozdíl mezi mikroskopickým popisem a makroskopickým popisem. A ten mikroskopický popis to jsou vlastně popis atomů, molekul, vlastně elektronů nebo vlastně i nukleonů a z nich pak skládáme, nebo vlastně první nejdříve pro ně vytvoříme fyzikální zákony, ty vlastně budeme pochopíme a pak jenom skládáme do větších celků a říkáme si, dobře, tam žádné změny zákony nenastanou a dostaneme makroskopický stav. Normálně ty, ty mikroskopické části jsou dobře definovány a tam žádná ani frustrace, ani náhoda není. A spinové sklo je speciální materiál, že mám, at- mám magnetické atomy, které jsou hodně zředěny a interakce mezi těmi soustrady, tady ukazuje, je taková, že na jednu vzdálenost je přitažlivá, že by se mají rádi, Aha. se chtějí přitáhnout, nebo je odpudivá. Uh-huh. A teďka ta, 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 když to vezmu na velký, když to skám dohromady, to skloudám velký materiál, tak na té velkém celku ta interakce v globálu není ani přitaživá, ani odpodívá, střídá náhodně znamenko. Mm-hmm. A teďka tímhle tím frustraci frustrace mezi tím, že já nevím, jestli mám vytvořit ten magnet tak, aby všechny ty magnetické momenty směřovaly jedným směrem, nebo aby se rozházely nějaký tak, že prostě nejsou uspořádány.
0: A to je a přesně ten stav, to který je, to, je ten stav,
3: to je ta frustrace, že vlastně já nemám to jednoznačně uspořádání. A tím vlastně se zdálo, jak jsem se tam zmiňoval, že ten systém je kompletně chaotický už od samého počátku. Uh-huh. A ten další jakoby, ta náhodnost vznikne tím, jak jsem se zmiňoval, tím, jak si lidé mysleli, že přechod do toho mikrostavu, že když pochopím molekuly, atomy, tak pak jenom složím ty, ty systémy do velkého, zákony se nezmění, akorát ten systém bude složitější, ale v zásadě rovnice budou stejné, akorát složitější. Uh-huh. Jenže to je, není úplně pravda. A to z toho důvodu, že vlastně ta, to, že já si na začátku i jako já si mohu izolovat ty jednotlivé elementární objekty, jako jsou ty atomy, mm-hmm. to sice bohu, ale když je skládám dohromady, tak on je skládám v nějakém prostředí. A on interagují s tím prostředím a tam už dochází k nějaké výměně, kterou musím zohlednit. Mm-hmm. A za druhé, když ten přidám, zvětšuju tak já ztrácím informaci. A tam vzniká nová náhoda v tom, že já už nejsem schopen určit právě to rozložení těch atomů v tom, v tom okamžiku, v okamžité, a já znám jenom celkové jejich chování. Huh. Takže tím vlastně vznikne nová náhoda a já ztrácím informaci a dokonce vlastně to i víme z normálního života, že prostě dynamika, že, že atomy se stále jsou v pohybu, to je pořád dynamické, ale nakonec protože ztrácím tu pevnou látku, tam se nic nehýba, tam se nic neděje. Takže spoustu těch mikroskopických fluktuací mě nezajímají, neurčují ten systém profesor Parisi ten našel cestu mezi jedním a druhým světem. Tady. No to právě bylo to, že ta cesta mezi tím mikro a makrosvětem v zásadě už byla jako nalinkovaná, to byla vlastně na základě spoustu prací v druhé polovině 19. století a z začátku 20. století zvládně díky Ludvíku Boltzmanovi, který nali, jako nalinkoval tu cestu, jak se dostat k tomu od mikrosvěta k makrosvětu. A teď najednou byl ty, ty spinová sklad, a se ukázalo, že jsem ten to, tento postup použil, tak se ukázalo, že sice... Našel jsem tu cestu, to řešení jsem našel, spoustu věcí jsem vysvětlil, ale za cenu toho, že to řešení se chovalo nefyzikálně. Mm-hmm. A to byl samozřejmě problém. Si řekl, co, vlastně, co s Všechno jsme dělali správně a nefunkuje to. Uh-huh. A tady vstoupil Giorgio Parisi s tím, že vlastně, jakoby lidově řečeno, zjistil to, že ne všechny cesty vedou do Říma. To je právě místo, kde Giorgio Parisi působí a kde pracuje. A že vlastně ani... Když jdu po té nejpřímější cestě, která se zdá být dálnici k tomu mému cíli, že to nemusí být tak správnému výsledku. Mm-hmm. Že je spousta vedlejších cest, jakoby odboček, které se zdají být nezajímavé nebo vlastně nevýznamné. Mm-hmm. Že poznání těchto cest, jejich klasifikace, se podařilo Parízimu najít vlastně tu správnou cestu. V závěr, a v závěru bylo to, že na konci není vlastně jedno město Řím, ale je spousta vlastně těch jakoby oblastí nebo těch částí města Říma, které mají nějakou strukturu, které se mezi sebou váží a já když pak chodím jakoby procházku potom Římě, tak nejsem v jednom místě konkrétně, ale prostě jsem nějakou dobu v jedné části, v druhé části. A tohle to vlastně chování Parizi s těmi novými skrytými parametry odhalil, jakým způsobem vlastně ta cílová stanice v tomto složitém systému.
0: Jinými slovy říkal, podíváte se na mikrosvět, ten makrosvět nebude stejný, jenom větší,
3: bude trochu jiný. A tady máte cestu, jak se tam můžete dostat. To je právě ten, to, co bylo fascinující na tom, to vlastně fascinoval i mě, jako na těch spinoviskách, bylo to, že. I v té standardní cestě toho Ludvíka Boltzmana bylo to, že když já jsem znal mikroskopickou, mikroskopickou dynamiku správně, mm-hmm. tak potom jsem věděl správnou cestu, že pomocí těchto parametrů já najdu vlastně to řešení toho makroskopického systému. Ale o řešení se ukázalo, že jsou jakési skryté parametry, které vůbec nejsou obsaženy v té mikroskopické dynamice, které mi řeknou, pomocí kterých já se k tomu cíli dostanu.
0: Ty jsou ale pro nás klíčové pro
3: další komplexní systémy, protože to potenciální využití je široké. Samozřejmě, to věndejte si tak, že vlastně to je všechno jako budování velkých celků. Vemte si například počítačovou síť. Uděláte si doma počítačovou síť, spojíte si tři počítače, výborně vím, jak to funguje, tak já udělám globální, globální systém. A to vám vzniklo, to, že těch, když těch počítačů budou miliardy, tak samozřejmě začnou se někde zhušťovat, ucpou se ty průchody, tak vyhledáte jakési optimální řešení. A ta parížová cesta je taková, že já nenajdu sice úplně nejideálnější řešení, ale najdu vlastně jakousi nejlepšího, nejpravděpodobnějšího nebo řešení, které je tomu ideálnímu řešení, které nemohu najít. Mm-hmm. Takže v tomto smyslu, když mám ty komplexní systémy, které vykazují jakýsi stupeň ne, nerovnová nebo jakoby neuspořádanosti, mm-hmm. tak ty vlastně mi pomáhají ty parizové parametry vlastně najít cestu, jakým způsobem bych měl hledat ty skryté parametry, které nevidím v tom, v tom systému už mám ty tři počítače doma, řekněme.
0: To, co nevidím v tom malém, ale bude mě to ovlivňovat ve velkém. Přesně, Tedy globální počítačová síť, ale také modely, které by popisovaly globální
3: stav věcí a podobně. Tam a všude by Ekonomie máte, V ekonomii máte v ekonomii ano. třeba, máte jako, když máte jako chování na trhu, máte spoustu investorů, kteří vstupují s nějakými, vy znáte jejich vstupy, jaké jsou požadavky, co očekávají, pak to smícháte, teďka hledáte, jak se trh bude chovat. A tam znovu to je vždycky to, když máte ten komplexní systém, že máte spoustu vstupů. Vy znáte jejich jakoby to, co jsou ty požadavky, ty vstupy, ale nevíte, jak se to chová, když smícháte jich miliardu nebo nevím, miliony dohromady. Chová se jinak, když schováte jenom dva. Je to tedy popis chaosu. Na chaos se dá podívat,
0: i pokud je o pracovní stůl letos oceněného laureáta za fyziku. Ale spouň to
3: tak na první pohled vypadá. Je to skutečně pan chaotický profesor? No, to bych asi neřekl. Já si myslím, že většina vědců má svoje priority. A uspořádávací stůl je asi jedna z posledních priorit tady byste měl. Protože speciálně Giorgio Parisi je člověk, který žije plně vědou. To znamená, že vlastně, já osobně teda znám osobně, že jo? A takže on je takový, to byste člověk řekl, roztažitý profesor. A to jsou všichni lidi, kteří, kteří žijou v nějakém problému a myslí na ně ve v noci skoro. Takže samozřejmě že jsou situace, kdy vás poznávají k vám přátelé, už dobrou náladu. Když zahloubám do problému, tak prakticky vlastně u vás nevnímá, nevnímá okolní svět. Takže v tomto smyslu to je malá priorita
0: pro něj. Váš kolega doktor Slanina říkal, Parízi trousil nápady, kudy chodil. Chytil jste od něj taky takhle nějaký utrousený nápad? Já
3: případom tak úplně s tím, tento kontakt příjmy jsem neměl. Já jsem byl součástí jednoho evropského projektu ve začátku 20. Oh, to, oh, nového tisíciletí kdy vlastně on zastupoval Itálii a Českou republiku, tak jsme se potkali, ten problém je zaujímavý, protože jsem dělal podobné věci jako Parízi, takže my jsme byli v kontaktu spíš profesionálním, ale já jsem si neotradil žádnou publikaci, i když některé články přímo jmenují Paríziho, takže vlastně moje, moje snaha byla právě to, co vlastně bylo těžké na tom parízím pochopit to, protože ty parametry, které Parízi zavedl, byl speciálním matematickým trikem. A spousta lidí, včetně mě, říkal, to není možné. Když to má fyzikální význam, musí být nějaký fyzikální význam. Aha. A ten fyzikální význam v zásadě Parisi sám našel, takže nakonec to řešení se ukázalo, že je úplně správné. Jen i sám vlastně Paris na začátku řekl, že sám neviděl, jak to má interpretovat, to svoje řešení šlo. Když je tedy matematicky přesvědčivý, je i lidsky přesvědčivý? Já si myslím, že docela je, i když samozřejmě není úplně jednoduché jeho přednášky poslouchat, protože u těch chytrých lidí vždycky víte to, že, přemí, jak říká jeden kolega, přemýšlí strašně rychle. Takže vy, než si to uvědomíte, tak v Parizi už je nikde úplně jinde a vy ztrácíte ten kontakt. Takže já si myslím, že když si člověk to pak rozmyslí, tak si myslím, že přesvědčivý, Ale v tom okamžiku vám připadá vlastně, já jsem to úplně nepochopil nebo já tomu nerozumím. Že? Ale takže to je ten problém toho, že jak prostě lidi, když prostě máte mnohem vyšší jakoby, nebo rychlejšího chápajícího člověka nebo co člověka, je těžko ho sledovat a být mu jakoby partnerem. V té okamžité diskusi, šo? Běžet v tom tempu myšlenek. Jasně, tak, jako.
0: Vy jste byl na oslavě jeho 60 konferenci, která se konala ku příležitosti jeho šedesátých narozenin. Jak on interaguje s těmi dalšími mozkovými centry, které třeba také běží tak rychle, jako právě ten jeho mozek?
3: Tak on má spoustu, samozřejmě spoustu studentů, spoustu spolupracovníků a on, vlastně jeho... Skutečně, jako jeden kolega říká, že to je jeden z nejkreativnějších věců nebo v teoretiku za poslední, desa, dek, poslední dekády. Takže on začínal v teorii Pole, začínal v článku, který vlastně byl Parizio, Parízi o kvantové chromodynamice, který má dneska nejvíc citací vůbec jeho práci. Uh-huh. Takže on pak prostě přeskočil, našel zajímavý problém. On sám říká, že vlastně jeho učitel Nikola Kabibo mu řekl, že vlastně dělej takovou fyziku, která tě bude bavit. A to je to, co Parízi dělá, že se hledá ty problémy, ve vyskla naše, aha, tady tomu lidi nerozumí, tady bych se mohl uplatnit. A uplatnil se, jo. A má za to Nobelovu cenu. Skutečně. Profesor
0: Václav Janíš, Fyzikální ústavu Akademie věd České republiky. Moc krát vám děkuji. Děkuji. Na Ze světa fyziky míříme do světa chemie.
1: Jejich nejznámější role je ve výfukové soustavy automobilů. Katalyzátory jsou ale základem současného chemického průmyslu ve všech jeho podobách. A neobešlo by se bez nich ani lidské tělo. Regulují a řídí celou řadu chemických procesů a přitom nejsou součástí jejich výsledků. A dlouho převládající pohled na ně změnili dva věci a jejich výzkum oceněný letošní nobelovou cenou za chemii.
3: Benjamin List and David for the of
1: dlouho se totiž mělo za to, že jsou dva typy katalyzátorů, kovy a enzymy. Benjamin List ale zjistil, že skvěle funguje i prolin, jednoduchá a snadno připravitelná aminokyselina, která navíc neškodí životnímu prostředí. A navíc jeho prostřednictvím také jde ovládat takzvanou asymetrickou katalýzu. Tedy to, jakou podobu ze dvou možných zrcadlově obrácených nakonec molekula bude mít. Každá z obou variant má totiž jiné vlastnosti třeba voní jako pomeranč a nebo citron. That means that our bodies can differentiate between the two different mirror images. And the important take home message here is that if our bodies can differentiate the smell of these two molecule mirror images, then the same will probably be true for drugs. Totožné vlastnosti zkoumal i David s jinými sloučeninami. Jak on, tak List nezávisle na sobě přišli s řadou levných a stabilních organických katalyzátorů, které zlevnily a zrychlily výrobu celé řady chemikálií.
0: to do that. We've only scratched the to do so much more
1: to bude, nebude nebude, už teď mají listovi a Macmillanovi objevy velký efekt ve vývoji léků. Ovlivnili ale celé chemické odvětví. To se díky nim zefektivnilo a také stalo šetrnější k životnímu prostředí. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: A hodně o něm ví profesor Pavel Koučovský z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, jak by vypadal svět bez katalyzátoru?
4: E, no, ten by asi nevypadal, protože to, co my máme ve svých tělech, tak... To je založeno všechno na katalýze.
0: <laughs> to jsou enzymy, které my máme v těle. My ano. bychom přestali dýchat, přestali bychom fungovat. Ano. Druhý typ katalyzátorů jsou kovy, které dokážou dobře rozdělit ty pevné vazby, ale jsou špatné pro nás v tom, že reagují snadno s vodou a také s kyslíkem?
4: Tak samozřejmě musí se s ním
0: dělat jaksi v rukavičkách. <laughs> <laughs> Pak nám ale pomáhají v řadě oblastí. V čem samozřejmě. třeba? V čem třeba takovéto katalyzátory dneska diváci použili, aniž byste to uvědomil?
4: No tak určitě ve výfoku u auta mm-hmm. samozřejmě. A tak v podstatě většina věcí, která je okolo nás, má někde nějaký stupínek, kdy byl použitý katalizátor. Ať a... už kyselina, nebo, nebo zásada, nebo, nebo i nějaký vzácný kov.
0: Nějaká vůně šampónů, případně týchuť zubní pasty, ano. barva oblečení. Chanel 5. <laughs> všude tam mohl být nějaký katalizátor. Tak tak, ano. Laureáti Nobelovy ceny přišli s novou kategorií. Mm-hmm. Organickými katalizátory. Jak změnili svět? Eh, no, eh, změnili ho tak, že do nedávna se
4: vlastně vědělo, že e, transitní kovy jako platina, paládium, ródium mohou katalyzovat různé chemické reakce i, i teda v, v baňce. Mm-hmm. A e, tohle začalo tak trochu mimikovat e, to, co dělají ty enzymy. Mm-hmm. Tady, tady máme takové, jestli se na to můžeme podívat. Mohu se ho
0: půjčit, prosím? Jo, určitě. Děkuji vám.
4: Ano. Na co se díváme, pane profesore? No to je, to je molekula nějakého enzymu, nějaké proteázy a tam vevnitř je kavita. Tady je ta zjednodušeně řečeno díra, chtělo se říct? Díra, znět. ano, do který zaleze ten substrát a ono to tam s ním něco udělá a, a pak ho to zase vyplivne. Aha. A, K čemu je to dobré? E, no tak to, co se děje v našem těle, to se, to se děje takhle. Aha. A e, pokud budeme schopni to nějak... Zjednodušit a vybrat si nějaký kousíček zevnitř, který bude dělat to samý nebo něco podobného s podobnou
0: efektivitou, tak to bude mnohem jednodušší. Jinými slovy, nepotřebuju tohle celé, ale jenom kousíček z toho. To je klíčovou pasáž, která je pro mě důležitá pro to, co chci udělat. Tak. To znamená, tak nev, to, nevždy to funguje. Nevždy to funguje, ne, ale, ale pokud ano, tak to bude revnější, rychlejší, ano. šetrnější k přírodě a tak nemusím tak. toho tolik dělat, tak říkají. ano, přesně. Kde tyhle katalyzátory můžeme sehnat? Můžu si je koupit, dejme tomu, supermarketu? No, tak určitě si můžeme koupit některé aminokyseliny. Ano.
4: Tady mám, aby se mi to nerozpadlo. To je, to je prolín tohle. To je, to je prolín, ano. Tady je pětičelní kruh s dusíkem, a tady, tady, tady je, jak tomu říkáme, karboxylová skupina s dvěma kyslíky. No, a to, je, to je ten základní katalyzátor, který. Oni teda zejména Ben List začali využívat. Mm-hmm. Začali to využívat k reakci, která už je známá někdy od 70. let 19. století, kterou nezávisle na sobě objevili Wurz a Borodin. Wurz v Paříži, Borodin v Petrohradu. My známe Alexandra Borodina jako skladatele, ale on se živil chemií. A tu reakci, jeden z nich to objevil jako katalyzovaný nebo, nebo způsobený kyselinou a druhý zásadou. A prostě to spojilo dvě molekuly, dvě molekuly acetaldehydu, což je taková ta látka, která vzniká, způsové kocovinu, tedy když vypijeme alkohol, tak... První, co se stane, že se oxiduje na, na acetalide. Tak oni vzali dvě ty molekuly do acetalide a ono se to spojilo. Mm-hmm. Tak to byl základ. Pak v polovině 50. let přišel Gilbert Stork na Kolumbijské univerzitě s tím, že tuhle, katalyze, tuhle reakci mohou mediovat sekundární amíny. Co to znamená? Sekundární amín, to je dusíké třívazní, trojvazní. A když na něm jsou dva nějaké další uhlíky, tak, tak to je sekundární amin. Když je tam jenom jeden uhlík a dva vodíky, to je primární amin, když tam jsou dva uhlíky. No a to, to, byl, to byl velký průlom v téhle chemii, ale když si to člověk nakreslí, co tam do té reakce vstupuje a co vzniká, a podívá se na to pohledem chemického inženýra, kde první přednášky v chemické inženýrství jsou látková bilance. Aha. Tak zjistí, že to, co tam na začátku dá, pak izoluje, izoluje intermediát, pak, pak z toho teda nakonec působením vody udělá ten výsledný produkt. Tak když se to spočítá, tak zjistí, že, že ten amín, který do toho investoval, dostane zpátky. A voda, která se v prvním stupni e, uvolní, taky potřebuje nakonec k toho finálního produktu. Takže by to mělo fungovat jako katalyzátor. A to, trvalo, trvalo 25 let, než, než to někdo zkusil. Zkusil to právě s prolínem. A to byly dvě, dvě pracoviště, jedno Hoffman Laroche v New Jersey a jedno v Německu, průmyslový. A ty to zkusili a ono to fungovalo jako katalyzátor. Ale bylo to velmi omezené jenom na pár substrátů. A teprve Ben List přišel s tím, že, jak to udělat, jak to
0: zobecnit. No? A my se díky tomu dostáváme k tomu, že můžeme být daleko efektivnější v té tak. samotné výrobě. Samotná Nobelovská komise dává jako příklad strychnin. Mm-hmm. kdy říká, v roce 1952 bylo pro výrobu potřeba udělat 29 mm-hmm. chemických reakcí. A z původního materiálu zbylo jen 9 10 procenta strychninu. Dnes jsme na tom úplně jinak. V roce 2011 stačilo 12 kroků a ten proces byl sedmtisíckrát efektivnější, protože nebylo nutné neustále zastavovat a kontrolovat, co se přesně kdy a jak stalo. Navíc tady ta role dostupnosti, kdy se dají daleko s nás tyto katalyzátory dostat, ale také role přesnosti a dalších možností organických katalyzátorů. A tam jde o to, jaké molekuly se vytváří Pane profesore, prosím, proč je tak důležité, jestli vznikají asymetrické nebo neasymetrické molekuly?
4: No, jsou molekuly, které, které se chovají jako předmět a jeho obraz v zrcadle. Tady, tady máme molekulu, to, 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 co držím, to černý v ruce, to je uhlík. Ano. A teď jsou k němu navázané čtyři různé atomy nebo skupiny atomů. Řekněme fluor, chlor, brom, jod. Ano. No a když se na to podívám, udělám si zrcadlový obraz. Ano. Kdybych si tady, tady položil zrcadlo, tak v tom zrcadle, abych to správně natočil, moment, e, jo, tak v tom zrcadle uvidím teda zrcadlový obraz, ano. který ale není identický. Když to zkusím na sebe položit, tak oni se nepřekrývají. Překrývají se třeba tyhle, ah, se Ty, tyhle dva, ale ano. tyhle už jsou obráceně. Jo? Mhm. Takže to je předmět a obraz v zrcadle. No a spousta molekul má tudle tu vlastnost, některý nemá. Kdybych měl třeba tyhle dva substituenty nebo atomy identický, tak ten zrcadlový obraz bude stejný. No, ale to, že jsou různý, tak prostě ty molekuly
0: jsou různý. A způsobují jiné vlastnosti. Potom. Tak. Ta asi nejnegativnější zkušenost je ze 60. let. To se týká látky talidomidu. Tak. Co se tehdy stalo a jaké z toho bylo ponaučení, pane profesore?
4: No, tehdy, tehdy syntetizovali látku, která byla směs těch dvou v poměru jedna k jedné, tomu říkáme racemát. A to je takový obvyklý způsob, jak jak molekulu připravujeme. Dneska už jsou metody, že selektivně připravíme jeden, anebo vezmeme tu směs a rozdělíme je. Mm-hmm. No a tehdy se to podávalo těhotným ženám, mělo to pomáhat v rané nevolnosti. Na to nikdo netušil, že se něco takového bude dít, protože jak zjistíte tento negativní efekt? Mm. Každé nové léčivo se zkouší na myšičkách, pak třeba na potkanech nebo na něčem větším, někdy na opicích. No a dos, zaprvé, dosud, do, do té doby nikdo nevěděl, že, že ty enantiomery se budou lišit ve své aktivitě. No a hlavně
0: to nebylo, kde vyzkoušet. A vedlo to potom k poškození plodu, to, že se děti... Ano, teratogénní účinek,
4: končeti, kdy děti se... Že, že ruka třeba začínala tady, nebo neměly nohu, nebo No, takže od té doby všechny agentury, které e, povolují nová léčiva, tak na to velice přísně dbají, mm-hmm. aby pokud ta látka teda splňuje tuhle tu podmínku, že existuje jako předmět a obraz zrcadle, takže prostě musí být jenom ten jeden. Mm-hmm. E, a samozřejmě musí se dokázat, že... E, já, já, by, já nemůžu říct, že nemá vedlejší účinky, protože všechno má vedlejší účinky, ale ty vedlejší účinky musí být potlačené na přijatelnou
0: míru. No. To znamená, díky práci nobelistů máme daleko rychlejší reakce, které jsou ano. přesnější, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, které nám pomáhají vytvářet i bezpečnější svět, co se týká léčiv. Mm-hmm. i díky tomu, že daleko více víme o tom, co se na pozadí čistě chemicky děje. Co se děje také ale v mysli laureáta Davida McMillana v okamžiku, kdy se dívá na zápas Slávě versus Rangers? <laughs> no to bych rád věděl, protože
4: <laughs> David McMillan je, je fanatický fanoušek Rangers, <laughs> On je původně z Glasgow a, a když se odstěhoval do Ameriky, tak dokonce měl permanentku na zápasy Rangers a, a lítal zpátky do Glasgow.
0: Tak, no, tak... Vy jste spolu i popili whisky? Ano, ano, ano. <laughs> Jak drahá ta whisky byla? <laughs> No, ta nejdražší u toho už jsem nebyl. <laughs> ta tehdy pro vás musela být speciálně otevřena na povolení majitele. Ano, ano, protože on ji chtěl ochutnat, věděl, že je to vzácná
4: vísky. samozřejmě jako Scott se v tom vyznal. Chtěla by mu barman nalil a barman pravil, že se musí zeptat manažera, jestli tu láhev může bude otevřít. A on tehdy prohlásil, Koupím celou
0: Ale manželce to neříkejte. Manželce to neříkejte, protože to stálo hodně přes tisíc liber. Tak pokud dorazí do Prahy, tak ho třeba na další fotbalový zápas vezmete, pane profesore?
4: No, já nevím. Já jsem, já jsem žil dost dlouho v Glasgow a tam teda jít na zápas Celticu a Rangers... To
0: se člověk nemusí vrátit v jednom kuse. To. Doufám, že tady by to vyšlo v dobrém slova smyslu a že byste to pak oslavili, ten společný dobrý zážitek, spíš tím českým pivem. Tak pokud by slávě vyhrála. Tak, tak nevím, jak by na to reagoval Přesně. pan profesor laureát Nobilovice. Pavel Kočovský z Přírovičské fakulty Univerzity Karlovy Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Moc vám děkuji. Děkuji. A děkuji vám, že jste dnes byli u Hyde Parku Civilizace. Přeji vám příjemný večer.